0: Vi kan börja med att be tillsammans. är nu lägger jag den här predikan som jag ska ha i dina händer. Herre, jag ber att det är dina ord som ska komma fram och inte mina. Herre, tack att vi får ära dig och lägga oss platta inför dig. Herre, att vi får ödmjuka oss inför dig som är den största och den högsta. Herre, tack för det. Amen. Temat för den här gudstjänsten är Kärlekens väg. Vad innebär det att gå på kärlekens väg? Vi fick se heliga Helge här klättra upp i ett högt träd- där han kunde se ända till Lund- trots sin extrema höjdskräck- men han gjorde det för sin vän läkare Lo. Och Jesus har visat oss det ultimata exemplet på kärlek- när han gav sitt liv för våran skull. Kärlekens väg är Guds väg, är sanningens väg som vi behöver gå- Kärlekens väg är ingen asfalterad dragsträcka, mer av en krokig grusväg. Det är en väg kantad av tistel och törne. Det är en väg av att upptäcka hjärterötterna med dammyrandes kring fötterna och ibland kanske så pass mycket att vi inte ser mer än ett steg fram. Kärlekens väg är den väg som Jesus gick. Det är livets väg. Det sanna livet, det levande livet. Vi ska läsa dagens bibeltext som kommer upp här, andra korintsebrevet, 5 och 14 till 21. Kristi kärlek driver oss, för vi är övertygade om att en har dött för alla, och därför har alla dött. Och han dog för alla för att de som lever inte längre ska leva för sig själva utan för honom som har dött och uppstått för dem. Därför känner vi inte längre någon på ett ytligt sätt. Även om vi har känt Kristus på ett ytligt sätt känner vi honom inte så längre. Om någon är Kristus är han alltså en ny skapelse. Det gamla är förbi, något nytt har kommit. Och allt kommer från Gud som har försonat oss med sig själv genom Kristus och gett oss försoningens tjänst. Gud var i Kristus och försonade världen med sig själv. Han tillräknade inte människorna deras överträdelser och han har anfört oss försoningens ord. Vi är alltså sänderbud för Kristus och Gud vädjar genom oss. Vi ber på Kristi uppdrag. Låt försona er med Gud- han som inte visste av synd, honom gjorde Gud till synd i vårt ställe. För att vi i honom skulle bli rättfärdiga inför Gud. Jesus stod för att vi inte längre ska leva för oss själva utan för honom som dog och uppstod för oss. Och Paulus som skriver det här brevet han visste efter sitt omtumlande gudsmöte att han kan inte fortsätta leva som han gjorde. Han kan inte fortsätta förfölja kristna, när han blev själv en av dem som han hatade Någonting behövde dö i Paulus, precis som i oss alla Alla som tror på Jesus och följer honom har dött bort från synden och tillhör nåden Det gamla är förbi, något nytt har kommit läste vi Ibland så kör vi fast. Vi lever på ett sätt som vi inte vill och vi försöker desperat hitta vägar ut ur vår livsstil. Vi vill förändra men vi vet inte hur och vi vill komma närmare Gud igen men vi vet inte om vi kan. Så hur ska vi göra för att kunna bryta oss fria? Jo, genom att erkänna, inse eller ta emot att Gud har tagit i tur med oss genom Kristus Jesus. I Romarbrevet brevet 6 och 3 som också kommer här så står det Eller vet ni inte att alla vi som är döpta till Kristus är döpta till hans stöd. Men om Gud har tagit i tur med oss i Kristus då måste vi vara i honom för att det ska kunna funka. Och hur i hela världen kan vi det? Här kommer Gud återigen till vår hjälp. För vi kan faktiskt inte på något sätt själva komma in i Jesus. Men vi behöver inte försöka komma in. För vi är redan där. Vi är redan i Jesus. Gud har liksom placerat oss i Jesus. Vad vi inte kunde göra själva har Gud gjort för oss. Och jag vet att det här låter lite konstigt. Men jag ska försöka förklara. När Jesus hängde på korset så hängde vi också där. Inte individuellt, för vi var långt ifrån födda då. Men vi var där eftersom vi är i Jesus. Och när han korsfästes så korsfästes vi med honom. När han dog så dog också vi. Och när han uppstod så uppstod också vi. Vår synd spikades upp för att vi skulle befrias och uppstå till nya liv. Du har dött bort från synden och tillhör nåden. Det gamla är förbi, något nytt har kommit. Jesus dog för att vi inte längre ska leva för oss själva utan för honom som dog och uppstod för oss. Kärlekens väg är att avstå sin status och bli en tjänare. Att ömjukt böja sig och tjäna sina medmänniskor och Gud- att tjäna utan att sluta stå upp för det man är och det man tror på. Att ödmjuka sig men inte låta sig trampas på. Det är en balansgång och jag kan själv uppleva i mitt liv som uppväxt i frikyrkan att det har funnits en ganska stark norm att aldrig ryta ifrån, att hålla sig lugn, att säga ja, att ställa upp. Sätta andra före en själv till den grad att man tappar bort vem man är. Det är inte kärlekens väg. Kärlekens väg är både kärlek till Gud, andra människor och sig själv. Kärlekens väg är att lyssna till sin kropp, sina behov, sina gränser och säga nej ibland. Att kanske prioritera sig själv fastän det finns behov i andras liv att fylla. Kärlekens väg är att värdera alla lika, sätta alla lika högt, för så gör Gud. Och ibland så kanske vi behöver ta små, små nysteg på kärlekens väg för att fortsätta gå på den livet ut. Ett steg i taget som Lo sa till Helge och Helge till Lo på vägen ut. Göra små förändringar och framförallt så behöver vi be Gud om hjälp i det här. I psalm 86 och 11 som kommer på väggen så står det Visa mig herre din väg så att jag kan vandra i din sanning. Lär mig att helhjärtat värda ditt namn. Visa mig, lär mig. Jag ska ta ett sista exempel som avrundning på den här predikan. Jag skulle sortera garn där hemma. Du kan få en bild här på det. Det kommer att säljas på Loppisen om en vecka efter gudstjänsten. Ja, här ser ni. Och när allt gav, nu är det ändå lite sorterat. Men när allt låg i en enda stor hög. Jag hade noll energi att komma igång. Jag visste liksom inte, aha, men vart ska jag börja? Ska jag sortera efter färg, efter märke, efter sort? Hur mycket finns det av varje färg? Ja, det var väldigt, väldigt rörigt. Men så började jag ta några garn i taget. Och lägga i några olika högar. Och ju mer de här högarna fylldes desto snabbare gick det, desto lättare blev det och till och med roligare. För jag älskar struktur, jag älskar att organisera. Ehm. När jag kunde se strukturen så var det inte så svårt sen. Men att skapa själva strukturen kan vara extremt motigt för mig, kanske för dig också. Och det gäller flera områden i mitt liv en garn. Det är som att jag har mål för hur jag vill leva. Men eftersom mitt liv i nuläget och mina rutiner i nuläget är så långt ifrån så ger jag upp innan jag ens har försökt. Istället för att ta ett steg i taget som leder mig närmre mitt mål. Jag tänker att fasteperioden som börjar nu på onsdag det är en bra tid för att börja ta de där små stegen. Göra de där små förändringarna i vardagen. Kärlekens väg är Guds väg, är sanningens väg som vi behöver gå. Vi ber tillsammans. Herre, nu vet att de här orden ska få landa i våra hjärtan och i våra liv. Herre, jag lägger fasta perioden i dina händer som ligger framför. Hjälp oss var och en att... Att ta små steg, att göra små förändringar. Och jag ber om din vägledning. Peka på de områden där vi behöver förändras för att gå på kärlekens väg. Herre, tack att du älskar oss så enligt mycket var och en. I ditt namn. Amen.